3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Estimadas y estimados
4: oyentes, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Oigamos la Respuesta. Allí pueden encontrar información sobre el ICQ, fotografías, también pueden hacernos preguntas y pueden escuchar los programas anteriores y muchas cosas más. Así que si tiene acceso a internet, y un perfil de Facebook, le invitamos a que le dé me gusta a nuestra página, oigamos la respuesta.
5: Deseo saber quién o quiénes inventaron los cepillos dentales, cuándo se inventaron, dónde se inventaron los cepillos dentales y de qué están hechos. Esa es la pregunta que nos hace un estimable oyente desde San Miguelito, Panamá. Oigamos la respuesta.
3: Puede que los primeros cepillos de dientes que usaron los seres humanos de la antigüedad fueran simples astillas de una rama de árbol que les servía para quitarse los restos de comida. Más adelante se les ocurrió machacar los extremos de esas pequeñas ramas y darles forma de fibras suaves que, al pasarlas por los dientes, no les dañaran las encías.
5: Es más. Se sabe que los árabes usaban de esta misma manera las ramas de una planta muy olorosa llamada areca y los chinos usaron la nuez de esa misma planta, de la areca, para fabricar una especie de chicle que al masticarlo les dejaba limpios los dientes y evitaba el mal
3: aliento. Por su parte, los griegos y romanos acostumbraban a limpiarse los dientes frotándolos con un pequeño paño de lino grueso. Este fue uno de los métodos más utilizados en varios países del continente de Europa durante cientos de años. Hasta que en el año 1770 un inglés llamado William Addis creó el primer cepillo de dientes al introducir pelos duros de algún animal en pequeños huequitos que le hizo a un hueso de pollo. Y fue hasta el año
5: 1932 cuando aparecieron los primeros cepillos plásticos con las fibras de seda, que ayudaban mucho más a la limpieza de los dientes. La fábrica DuPont fue la primera en hacerlos, y desde entonces los cepillos se hicieron cada vez más populares.
3: Hoy en día los cepillos de dientes se hacen con una mezcla de plástico para el mango, las cerdas o pelitos son de nylon y diferentes máquinas se encargan de darles las formas deseadas y de colocar y recortar los pelitos. Finalmente, los cepillos son empacados en estuches de plástico y cartón.
5: Actualmente, este sencillo instrumento de uso diario, cotidiano, se encuentra en muchas formas y colores. Los hay para bebés, para niños y adultos y hasta se ofrecen cepillos de dientes eléctricos para quienes desean una mejor limpieza con menos esfuerzo.
6: Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura las con besos y dulzura Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despierta las columnas en la sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas. Que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate la daga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura contagias de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.
3: Nos llega otra pregunta desde la provincia de Alajuela, Costa Rica, del señor José Jesús Chávez, quien nos escribió para hacernos la siguiente pregunta. Esperando que ustedes, como en otras ocasiones, me han dado respuesta a otras preguntas que les he hecho. Ya que he sido un fiel oyente de tan útil programa. A nosotros los campesinos nos ayuda mucho sus buenos consejos que ustedes nos dan. Los felicito y sigan adelante. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. ¿Cómo puedo esterilizar el algodón para así poder usarlo de manera que esté limpio de toda suciedad? Escuchemos la respuesta.
5: Don José, le agradecemos muchísimo sus palabras y nos alegra mucho saber que nuestro trabajo, además de agradar, ayuda a muchas de las personas que lo escuchan. Vamos a contarle que no conocemos un método propiamente casero para desinfectar o esterilizar el algodón. Para ello se ocupan máquinas que tienen los hospitales y las clínicas, pero le podemos dar algunas recomendaciones para que el algodón quede blanco, limpio y sin ninguna basurilla.
3: Una primera recomendación, don José, es cultivar una sola clase de algodón. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, se debe tener el cuidado de cosechar solo los capullos de algodón, para que estos no vayan con hojas. Los capullos deben estar secos y
5: se deben ir guardando en bolsas de algodón que se conocen como arpilleras. Si es posible, se pueden tener dos de estas bolsas. En una arpillera se van echando los capullos de algodón de mejor calidad y en la otra el resto.
3: Luego, los capullitos de algodón se deben poner a secar en un tablado de madera. Se le debe colocar un plástico grueso de color negro por encima para que proteja los capullos de la lluvia. Además, es muy importante que el lugar esté bien resguardado de gallinas o animales domésticos que puedan entrar.
5: Después de que el algodón esté totalmente seco, bien seco, se coloca lo antes posible en sacos grandes que también sean de algodón y se almacenan en un sitio bien ventilado para que no se humedezca. William Vargas Solano vive en Cartago, Costa Rica. Su pregunta, ¿me pueden hablar de Juan Diego, indígena mexicano al que se le apareció Nuestra Señora de Guadalupe? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle, don William, que sobre Juan Diego no se sabe mucho. Se cree que nació en el año 1474 en Coatitlán. ...que hoy es parte de la Ciudad de México... ...y su nombre indígena era Cuatlatoatzín... ...que quiere decir el águila
5: que habla. Juan Diego fue bautizado cuando tenía 50 años de edad... ...y murió en el año 1548... ...a la edad de 74 años. Fue beatificado en la propia Basílica de Guadalupe... ...de la Ciudad de México... ...el 6 de mayo de 1990 y se le declaró santo en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II.
3: La historia que más se conoce sobre Juan Diego es cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe. Por eso queremos aprovechar la consulta de nuestro oyente para recordarla. Se cuenta que en la mañana del 9 de diciembre
5: del año 1531, un indígena mexicano llamado Juan Diego... Caminaba por el cerro de Tepeyac al norte de la Ciudad de México. De pronto oyó un canto como de varios pájaros. Le pareció como si se tratara de un sueño y de repente escuchó que venía una voz que lo llamaba desde lo alto del cerro.
3: Asombrado, Juan Diego subió al monte y al llegar a la cumbre vio a una señora de pie que le dijo que se acercara. Se cuenta que estaba envuelta en un traje deslumbrante, posada en lo que parecía un montón de piedras preciosas. Juan Diego entonces se inclinó delante de la dama misteriosa y ella dijo,
0: Juanito, Juan viejito, el más pequeño de mis hijos, ¿para dónde vas?
3: Y él respondió,
4: Señora, voy para mi casa, que es tu casa.
3: Y ella dijo,
0: Quiero que sepas que yo soy la Virgen Santa María, la Madre del Señor del Cielo y de la Tierra, junto a quien todo está.
3: Deseo que se me construya aquí
0: un templo para mostrar en él todo mi amor a toda la gente de esta tierra, porque soy vuestra Madre, lo mismo que de todos los que me aman y confían en mí. En ese templo quiero oír sus miserias, sus penas y sus dolores. Ve al palacio del obispo de México y dile que yo te envío para que sepa que deseo que me construyan un templo en este lugar.
5: A Juan Diego no le creyeron, hasta que un día llevó unas rosas que la Virgen le había dado como prueba. Y así lo entendió el obispo Zumárraga. Además, en la manta donde Juan Diego llevaba las rosas, apareció la imagen de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María.
2: no de y tiene la fragancia de una indita de acá, flor de zaraguasca que jamás morirá. Al pasar por me preguntarán por mí: ¿Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti? Al pasar por si me preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Que entre brumas nació, es la que Sandino con sus manos cortó a la muchachita que escogió para él, la telegrafista Flor de San Rafael. Al pasar por San aquí, me preguntarán por mí. Le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti
5: el niño john matías tapia Ferrufino nos llamó por teléfono desde san josé costa rica y nos hizo esta petición me gustaría saber cuántos días dura un huevo para que salga el pollito Oigamos la
3: respuesta Le contamos que las gallinas empollan los huevos durante 21 días Luego de ese tiempo, nacen los pollitos Pero queremos aprovechar la pregunta de John Matías
5: Para explicarle primero cómo se forma un pollito Pues bien, primero un gallo debe fecundar a la gallina Días antes de que la gallina ponga los huevos si eso pasa, de esos
3: huevos nacerán pollitos. Cada huevo tiene dentro una yema. Si el huevo fue fecundado, además de la yema tendrá un pequeñísimo puntito conocido como germen. Curiosamente, con los días, ese puntito se convertirá en un pollito. Cuando la gallina
5: empiece a empollar los huevos, es decir, como que se sienta sobre ellos... El germen empezará a desarrollarse. Primero empezará a crecer y a los cuatro días ya el pollito está un poco formado.
3: Después de seis días ya se pueden distinguir la cabeza, los ojos y los oídos. Y pasadas las dos semanas se distingue claramente el pollito. Todavía no tiene plumas y sus ojos son muy grandes comparados con la cabeza. Y además, ya se ven el pico y las
5: patas a los 20 días el pollito está completamente formado y emplumado y en el día 21 aproximadamente el pollito hace un hueco en la cáscara utilizando su pico el pollito sale todo mojado pero la gallina lo seca con su calor y casi de inmediato empieza a picotear
3: Desde Managua, Nicaragua, nos llega otra pregunta, esta vez del señor Gerardo Antonio Gutiérrez López, que nos ha enviado su correo electrónico, para preguntarnos lo siguiente. Algunas veces he logrado ver los aviones que va a gran altura. Cuando pasan por acá, dejan una estela de humo blanco tras de sí. Pero también se forma otra línea negra exactamente en la trayectoria delantera de estos aviones de líneas comerciales. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Escuchemos la respuesta. La estela blanca que dejan a su paso
5: los aviones jets y en algunos casos los aviones comerciales se produce por la misma razón por la que a veces vemos como vapor cuando respiramos en un sitio muy frío. Cuando el vapor caliente y húmedo se mezcla con aire frío, se produce esa especie de nube o vaho.
3: Los jets vuelan a grandes alturas de entre 10.000 y 14.000 metros. Ahí el aire es tan frío que rápidamente congela los gases y el vapor caliente que echan los motores del avión, convirtiéndolos en pequeñas gotitas o cristalitos de hielo, que son los que forman la línea blanca que podemos ver desde la Tierra.
5: La línea oscura que nuestro oyente ve delante del avión es una sombra de la estela blanca proyectada por la luz del sol. Dependiendo de la posición del sol y del camino o del rumbo que lleve el avión, esa sombra puede verse en diferentes posiciones. Desde la ciudad de Guatemala, en Guatemala, un oyente pregunta ¿Qué son los defectos congénitos?
3: Escuchemos la respuesta Lo que se conoce como defectos congénitos son aquellos problemas que se producen durante el
5: embarazo En la mayoría de los casos es porque ha pasado algo durante el embarazo Como por ejemplo... Una radiografía del útero durante los primeros tres meses de gestación del bebé podría provocar daños en su desarrollo, la falta de ácido fólico y también enfermedades que puede padecer la madre como la rubiola, zika o chikungunya, entre otras.
3: Un defecto congénito también puede aparecer por algún medicamento o alguna sustancia tóxica que haya tomado la madre al principio del embarazo. Esto puede provocar que las piernas o brazos del niño no se desarrollen bien. Además, los problemas congénitos también pueden aparecer por infecciones virales o alguna infección que tuvo la madre durante los primeros tres meses de gestación.
7: Lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido. Y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí esté perdido. No es que te amague, solamente te lo advierto. No quieras te de seguir mirando, pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto y tu retrato me lo está justificando. Yo te debo y te debo y te debo, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Yo pierdo mi cartera sin querer. De nueva cuenta te mando un retratista. Guardo y te miro más al rato. Y por la noche te tiento con la mano. Aunque no sea más que el purito retrato. Por eso mi alma te pido que comprendas. Y sin recelos me dé la vida entera. Para que tú te ofendas, de todos modos te traigo en mi cartera. Yo te debo y te debo y te debo, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer cuenta, te mando un retratista.
3: Continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. Y ahora tenemos una pregunta que nos llega desde Pava, San José, Costa Rica, de un estimable oyente, que nos consulta lo siguiente: ¿Quiénes son los Anunnaki y qué relación tienen con los Sumerios? Oigamos la respuesta.
5: Hace aproximadamente 6.000 años, varios pueblos empezaron a surgir en una región de Asia situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esa región se llamó Mesopotamia, que quiere decir entre ríos, y actualmente pertenece
3: al país de Irak. A lo largo de casi 4.000 años, en esa región se desarrollaron diferentes culturas como la Babilonia, la Siria, la Sumeria y la Acadia. Esos pueblos tenían leyendas para explicar el origen de la vida, así como la creación del mundo y del universo. Decían que
5: de las profundidades del mar había surgido un ser llamado Mummu junto a un par de serpientes monstruosas que engendraron a Anshar, el mundo del cielo, y a su hermana Kishar, el mundo terrestre, y que de ellos nacieron luego los dioses del cielo, llamados Ijiji, y los pobladores de la tierra y de los infiernos,
3: llamados Anunnaki. Los sumerios y los babilonios desarrollaron avanzados conocimientos en astronomía y sabían de la posición de los planetas y las estrellas. Esto ha dado lugar a que algunas personas piensen que los sumerios y los babilonios tenían contacto con seres extraterrestres que habían inspirado sus leyendas.
5: Estas suposiciones tomaron fuerza por medio de muchos escritores, como por ejemplo, Secharia Sitchin, quien decía haber descifrado antiguas inscripciones y dibujos de los pueblos
3: mesopotámicos. Sitchin afirma en sus obras que los Anunnaki eran seres de un planeta llamado Nibiru, que fueron los creadores de los primeros seres humanos. Sin embargo, sus teorías no son bien vistas por la comunidad científica.
5: Más bien, como le mencionamos al principio, los Anunnaki forman parte de las creencias, mitos y leyendas de pueblos tan antiguos como fueron los sumerios.
4: Programa A, Control 10...
1: se va a la escuela, se va
0: cantando. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?